¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Hola, soy Yolanda. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Chino para Negocios y esta vez tenemos a Yolanda de regreso. ¡Eh! Yo creo que muchos estaban ya aburridos de escucharme solo a mí. Hemos eh, recibido mensajes de personas desde España y México que nos han escuchado. Un saludo para hasta esas tierras lejanas. Digo lejanas porque desde Taiwán para allá está bastante lejos. Y hoy traemos un tema, aprovechando que está Yolanda y hay unos términos que yo no manejo. Muy bien, vamos a preguntarle. Hoy vamos a hablar acerca de contratos. Contratos de trabajo, contratos, vamos a ver, hay diferentes tipos de contratos y vamos a empezar, lo básico. Lo vamos a encontrar a nuestra maestra. Yolanda, ¿cómo se dice la palabra contrato eh, en chino? Esta palabra se puede aplicar cuando es un contrato para alguien que trabaja, eh, por ejemplo, a tiempo completo o tiempo parcial... ¿Es la misma palabra? Es la misma palabra de Hoye, pero existe diferente tipo de Hoye. Diferente tipo de Hoye. Por ejemplo, si fuera un tiempo, trabajo a tiempo completo, a, a lo que le dicen en inglés el full time, uh -huh. ¿cómo se podría decir eso? ¿Cuál es la diferencia? Pues se añade la clasificación, ¿no? Antes de Hoye, uh, si es un, tra un contrato de trabajo, sería con su Hoye. Ese sería para un tiempo completo. No, de ahí no se nota la diferencia de completo o parcial. ¿Acaso existe un nombre diferente para cada uno en español? Le decimos tra eh, contrato de trabajo a tiempo completo, contrato de trabajo a tiempo parcial. Pues eh, es el mismo concepto. A ver. Siempre existe la palabra Hoye y se añade la clasificación de Hoye antes. A ver, por ejemplo. Contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Sí. Y si es un trabajo parcial, se dice Yen zhi kongzhu. Yen zhi. Yen zhi. Yen zhi. Yen zhi. Yen zhi. Yen zhi kongzhu. Yen zhi kongzhu. Ahora, más la palabra contrato. Yen zhi kongzhu hoye. Yen zhi. Kongzhu. Kongzhu. Hoye. O sea que al revés de español, que en español primero decimos contrato de trabajo, tiempo parcial. En chino se dice al revés, como eh, traba, eh, contrato, contrato de... El hoyue ah. lo ponen de último. Ah, de último, sí. O sea, en chino es al revés, o sea, como que lo estuviéramos leyendo al revés. Ajá. Es para agarrar la lógica, porque muchas veces en español, y esto nos pasa a todos, ¿sí? a los que nos están escuchando, nos pasa a todos, muchas veces lo que queremos es traducir literalmente de nuestro idioma español al idioma chino. Y lo que resulta que estamos haciendo es hablando totalmente al revés. Porque... Como estamos en los dos lados del mundo, <risa> literalmente, todo está al revés. Sí, está como... <risa> eso está muy bueno. Como estamos del otro lado del mundo, prácticamente todo es al revés. 
tienes mucha lógica, ¿no? Tienes mucha lógica. Y de hecho lo podemos ver así para poder recordar. Porque no solo, no solo en estas palabras se aplica al revés, también en otro tipo de oraciones, en otro tipo de acciones, pero eso lo podemos dejar para otro episodio. Bueno, otra vez, ¿cómo se dice, eh, nuevamente, perdón, contrato de trabajo a tiempo parcial? Y si fuera un, por ejemplo, un contrato de trabajo a tiempo completo. O sea, la diferencia solo es el... La, pri la primera palabra. La primera palabra. Es como en español que decimos tiempo parcial, tiempo completo. Ahí está la diferencia nada más. Uh -huh. En parcial y completo. Otra vez, ¿cómo se dice el contrato de trabajo a tiempo completo? viene de... Completo. De completo. ¿Lo dije bien? Como toda la familia, ya. Oh. Toda la clase, pan. Pues decir, Toda la empresa, Es una palabra muy útil, ¿eh? Claro. Una palabra muy útil, significa un todo. Todo, un, completo. Un todo, un entero, completo. Entero, entero. 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 Bueno, nos podemos llevar entonces esa palabra también hoy más fácil, Chuen, que significa un completo, algo completo, un todo, un... Un sea, todo. Un todo, de, un todo sí. de lo que estamos hablando. Sí. Todo el país, Chuenguo. Toda la ciudad. O por ejemplo, toda la ciudad de Guatemala, Chen Guatemala Shi. Chen Guatemala Shi. Todos, una parte completa. Interesante. Y yo la verdad me surge una duda. Por ejemplo, hay algo que muchas personas le dicen contrato, pero en verdad es un acuerdo. Acuerdo de confidencialidad. Eso, muchas personas, he escuchado que dicen un contrato de confidencialidad, pero no es contrato, en verdad es un acuerdo. Ese, ¿cómo dirías esa parte? ¿Es, es lo mismo que un jeque o también hay otra palabra? No, tiene otra palabra, como en español es, es una... acuerdo, no es un acuerdo, tampoco lo, se le llama contrato. Ajá. En chino tiene otra palabra, que es xieting. 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 ¿El ding es el mismo de xieting de ding? Sí. Oh, al fin aprendí algo bien. Xieting. <risa> xieting. O sea, a escribir algo de acuerdo. De acuerdo. ¿Y de confidencialidad? Pao mi xieting. Pao mi xieting, pensé que iba a ser un mimi. <risa> de hecho, eh, la versión completa sería Pao chi mimi. Pao chi Mantener mimi. el secreto. Pero llamamos como... Solo pao mi. Como una abreviación, ¿no? Pao mi. Pao mi. O sea, es un pao chi mimi, pero sería... Quitamos un shi, quitamos un mi, y ya solo queda un pao mi. Pao mi xieting. Pao mi xieting. Pao mi xieting. Y también se dice al revés, ya no es eh, acuerdo de confidencialidad, sino como que dijéramos confidencialidad-acuerdo. Sí. Siempre al revés. <risa> Siempre al revés. Es algo que debemos, los latinos debemos que aprender, debemos de memorizar, que siempre va a ser al revés. Para evitar, como, como lo dije anteriormente, ese bendito error de traducir literalmente que nos pasa siempre. Incluso cuando estudiamos inglés, te cuento. Y cuando seamos chino, peor. <risa> Nos pasa siempre. Son dos diferentes tipos de contratos. Y contratos, prácticamente toda la vida estamos llenando contratos. Puede ser un contrato de trabajo, puede ser un contrato... De hecho, al matrimonio también, originalmente se le llamaba un contrato. ¿Cómo? Sí, en la historia antigua al matrimonio se le consideraba un contrato. 
por el hecho como que fueran dos personas entablando una nueva familia, como fundando una nueva empresa. ¿Y ahora cómo se le llama? Se le, de hecho se le llama con, contrato nupcial. ¿Contrato cómo? Contrato nupcial. ¿Nupcial? Sí, o sea, de matrimonio. Qué palabra más rara. Sí, solo se utiliza para eso. <risa> de hecho, todavía se dice contrato nupcial, pero ahí ya no le dicen ustedes, oye. No, no, decimos certificado. Certificado. <risa> <risa> Como está sellado en algo. ¿no? Está sellado, está, certi está, me está mucho mejor eso. No. ¿eh? Está, uh -huh. está mucho mejor eso. Tiene una calidad de no sé qué, certificado. Certificado es algo que tienes que poner mucho esfuerzo para el canal, ¿no? Oh. Mm. Certificado de idioma, certificado de una habilidad. De hecho, no sé si te diste cuenta que cuando nos casamos yo en Facebook puse, he, he firmado un contrato de por vida. <risa> y lo puse así porque de hecho en español se dice contrato nupcial. Nupcial, no, no sabía. Contrato de boda o contrato de matrimonio. O ya que ya mencionamos, vamos a diseñar esta palabra. A ver, ¿cómo se dice? ¿En chino? Certificado. Zhengshu. 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 Su es el mismo su del libro. El mismo su del libro. Sí. ¿Y, ¿y de matrimonio? Jiehuan Zhengshu. Jiehuan Zhengshu. Sí, Jiehuan Zhengshu. O sea, matrimonio contrato, matrimonio certificado. Jiehuan Zhengshu. Eh, sí, sí. Certificado de matrimonio. Bueno, entonces ahí sí ya no es contrato. No, no es contrato. <risa> se oye feo Contrato se oye feo De hecho Yolanda te cuento Hay otro tipo de contrato Por ejemplo en español Manejamos algo que se llama Contrato profesional Es cuando a una persona No se le contrata a tiempo completo No se le contrata a tiempo parcial Sino solamente para que haga un trabajo Por ejemplo eh, Nosotros hemos contratado A una persona, a un diseñador Para que nos haga ciertas ilustraciones que eh, nos diseñe la tarjeta, es solo por un servicio. A eso se le llama contrato por servicios profesionales. Uh -huh. Se le contrata solo para hacer un trabajo en específico. Uh -huh. ¿Existe eso en chino? Eso ya depende de muchas ocasiones diferentes. Cada empresa lo puede llamar otra cosa. Uh, ¿Puedo ofrecer una, dos, uno o dos nombres? Por favor. Uh, contrato de proyecto, por ejemplo. Ah, eso está interesante. En este caso, Chuan'an sería proyecto. Sí. Y, y Esto parece como que si a alguien le encargo el, el proyecto de hacer diseñar un puente o construir un puente o construir algo, por ejemplo, puede ser, ¿no? Um, sí, hasta un proyecto más pequeño también. También aplica, por ejemplo, nuestra empresa, hemos pedido a tu amigo que nos haga una tarjeta personal, eh, la portada de libro, o, o las ilustraciones de ilustraciones, libro. Es, todo eso es un proyecto. Es un proyecto, sí. Sí, como es nuestro amigo, no firmamos nada, pero si fuera cualquier otra persona, firmaríamos un Zhuang Anhui. Sí. ¿Y la otra palabra que dijiste? Mm. ¿Qué otra cosa se le puede decir? No sé, por ejemplo, puede ser proyecto, puede ser una tarea, puede ser un servicio, por ejemplo, alguien que venga a hacer eh, una remodelación de la casa, mm. también sería un servicio, ¿no? Pero ya, ese nombre sería ese tipo de servicio. Ah. De remodelación de la casa va a ser Zhuang Huang Yue. Zhuang Huang Yue. 
Ah, entonces en este caso en Chiro lo que es, en vez de decirle es un contrato por servicios profesionales, se diría que es un contrato por el trabajo específico que va a hacer. Sí. Eso es algo interesante porque también no lo vamos a, no hay una palabra general, sino que en este caso, en este caso chino le gana español porque chino es más específico que español. <risa> sí, pues si dices contrato de servicio, pero ¿qué? ¿Qué servicio? Si es necesario saber qué servicio. Ajá. Es que te cuento, muchos dicen que español es un idioma muy específico, por ejemplo, que tenemos que decir masculino, femenino, singular, plural, pero en este caso chino resulta aún más específico, normalmente chino es bastante general, en este caso es necesario decir qué tipo de servicio exactamente, mm. si es mudanza, si es una remodelación, si es una ilustración, es necesario saber qué tipo de servicio, así que escucha esto de ahí donde estás. Si vas a hacer un contrato por servicios profesionales con alguien en chino o vas a buscar a alguien en estos países que es donde se habla chino, tienes que estar consciente del tipo de trabajo que vas a pedirle que haga. Porque si no si no lo haces correctamente, imagínate que le vas a decir, quiero que, me haga un, quiero que firme un contrato por hacer una remodelación, por decir algo. Y resulta que lo que quieres es que te haga una construcción en vez de una remodelación te vas a meter solito en problemas porque va a decir, mi contrato es por remodelar, no por construir. Uh -huh. Tienes que ser muy claro en lo que vas a pedirle. Tienes que tener mucho cuidado con esto en chino. No es porque te lo, te lo quieran poner pesado. No, 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 no. no Es porque culturalmente, recuerda, a ellos se les paga por hacer algo en específico y ellos eso es lo que van a hacer. Le estás pagando por eso. No le estás pagando por hacer otra cosa. Así que si quieres tener un buen servicio, asegúrate de firmar el nombre del contrato correcto. Así que la palabra clave para todo esto es contrato. Y contrato, a ver si lo digo bien, Yolanda. Dices que se dice... Perdón, ya se me olvidó. ¿En serio? <risa> Tiene que ver algo con... Uh, no sé, algo con Yue. Algo con Yue. Algo con Yue. Ganaste 50%. 50 puntos, tengo 50 puntos. No paso. <risa> Eso es eh, contrato. Si queremos decir un contrato a tiempo completo. Otra vez, perdón, pero más despacio. El chuen, recuerda, es de completo. Y si es a tiempo parcial. Y ya lo dice, como dijo Yolanda, estamos del otro lado del mundo, así uh -huh. que lo tenemos que ver al revés, como que uh -huh. estamos viendo a través de un espejo. No solo orden de palabras, sino en todo. En todo. Es, ¿Qué es ese todo? Ya hablaremos después. Es un chen. <risa> Me gustó esa, ese ejemplo que has dado, Yolanda. Estamos del otro lado del mundo y por eso hay que verlo todo al revés. Y así le vas a encontrar sentido a muchas cosas, ¿verdad, Yolanda? Muchas cosas. Me imagino que también ustedes cuando estudian español lo, lo miran todo. ¿Por qué dicen todo al revés? Sí, uh, el padre de tu padre. El padre. <risa> el madre de tu padre. En chino es mamá de papá. Mamá de papá. <risa> sí, sí, tenemos que aprender a ver las cosas al revés. Eso es para ampliar tu punto de vista. Hemos hablado de contratos, hemos hablado de... Eh, contrato a tiempo parcial, contrato de servicios, que debe ser un poco específico. ¿Alguna recomendación que le quieras dar a las personas 
eh, latinas acerca de un contrato? ¿Hay algo especial en la cultura china de a la hora de firmar un contrato que, que debamos saber, Yolanda? Bueno, eh, sería importante que sepa la importancia de usar un sello. ¡Oh, un sello! Un sello. Pero no el mismo sello que usamos para, como para certificar, para legalizar qué? algo. Por ejemplo, un sello de gobierno que te dice aceptado, aprobado, oficina, no. ¿Qué tipo de sello estás hablando? Sí, ese tipo de sello, material de sello es lo mismo, uh -huh. hecho de madera, ¿no? Sí. Pero yo no, no creo que en el mundo latino se usa tanto sello. Solo como oficinas, pero no a nivel personal. A nivel personal aquí se aplica muchísimo. Muchísimo. Si todos tienen que tener un sello de su nombre, hay gente que tiene dos, tres para diferentes usos, uh, se tiene que sellar en contrato, en papeles en banco, en papeles de certificaciones, en, en muchas cosas, en gobierno, un sello personal y un sello de la empresa. Lo que ha dicho Yolanda es algo muy importante. Muchas veces los latinos nos quejamos de que, ¿por qué hay que firmar tanto papel? Ya me duele la mano, estoy cansado de estar firmando tanto. Pero cuando en esas tierras, lo que hacen es tener un sello con el nombre, ¿verdad? Pero aquí lo que pide es sellar y firmar. Sellar y firmar, bueno. Doble check. Doble Pero el sello es muy importante aquí. El sello es muy importante y ha dicho Yolanda que a veces hay dos o tres sellos diferentes y los usan para diferente cosa. Pero la diferencia en qué es, el nombre siempre es el mismo. El mismo, el mismo. Pero hay gente que le gusta uh, clasificar sello para sello para bancos, que tenga que ver con dinero, sello mm. para contratos, sello personal. O sea, el sello también puede ser con diferente caligrafía. Sí. Eso está bonito. Diferente caligrafía y diferente diferente forma pongámoslo así uh -huh. o sea puede ser de madera de cristal de cristal he visto de cristal cierto caro puesto muy caro de piedra ah de piedra también bueno entonces hay diferentes tipos de sellos y es algo que vas a tener que tener muy claro a la hora de querer firmar un contrato con chino hablantes sí vas a quedar muy bien si tienes un sello pregunto Yolanda se puede tener el sello en por ejemplo, ¿puedo tener mi sello que diga Fernando o, o debe ser un sello con mi nombre en chino? ¿Cómo lo ven los, eh, los chinohablantes si mi sello dice Fernando? <risa> Como no se ve mucho un sello hecho de letras latinas, no sé, no sabría decirte. O sea, no están habituados a eso. O sea, lo van a ver como algo no, raro. Se ve como, sí, se ve como algo falso. <risa> lo, lo ven como algo falso, imagínense, es como que yo... Como que yo pusiera un sello que para mí dice Fernando López, es mi nombre, pero para ellos, como no están acostumbrados, es como que fuera un sello que dijera, eh, qué sé yo, Pokémon, Doraemon, <risa> Ultra Seven, eh, Naturo. <risa> es cierto, yo nunca te he visto usar un sello que, que dice Fernando López. No, de hecho no tenemos ese hábito. Aunque te cuento que mi padre, cuando yo tenía seis años, mi padre sí tenía un sello con su nombre. Pero lo usaba muy poco, ¿no? Y estoy hablando de hace, ¿qué? 45 años, Ajá. más o menos. Pero no era muy común, no era muy común. De hecho, sello es, es un arte aquí en la cultura china, pero también ahora por el tema de COVID, 
cuando todo se tiene que sellar físicamente, eh, causa otros problemas. Sí, puede causar otros problemas. Es realmente un proceso ahora en el mundo digital no tan necesario ya. Mucha gente también en ese lado del mundo hablamos de eso. ¿eh? ¿Será, será, ¿Será que vale la pena mantener este esta cultura? Bueno, eso puede ser un tema para el futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si va a ser útil o no seguir manteniendo sellos o firmas habiendo la oportunidad de hacerlo hoy también todo a través de medios electrónicos. Y estoy seguro que en algunos países habrán personas que utilizarán todavía, que sí utilizarán el sello con su nombre. Si, si es así, por favor, déjenos un mensaje. Quisiéramos saber en qué países se usa el sello con el nombre, qué países todavía acostumbran a firmar, o si hay países donde ya se está usando todo a través de electrónico. Ya ni siquiera tienen que firmar, sino solo dan un copy-paste a la firma y ya queda en el documento. Sería muy interesante saber eso en la cultura latina. Nos vamos... Y recordamos nuevamente, contrato, joye, contrato en eh, tiempo completo, Yolanda, déjame, a ver, voy a probar, eh, y tiempo parcial, a ese no lo voy a poder pronunciar bien, Uy, lo he dicho bien. Bueno, muchas gracias Yolanda por ayudarnos a entender lo que son los contratos y la diferencia entre cada uno y darnos la luz. Estamos del otro lado del mundo y hay que verlo al revés. Esa frase tienes que patentarla. <risa> Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando de Guatemala. Yo soy Yolanda, tu masa de chino de Taiwán. Adiós. Adiós. Ah, antes de despedirnos, postdata, postdata. Recuerda, visita nuestra página web chinoparanegocios.com Página de Facebook, Chino para Negocios. Y al Instagram, Chino para Negocios. No te pierdes. Ahora sí nos vamos. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.